0: Hallo, fijn dat je luistert. Ik ga even beginnen met een quote van een Engelstalige website. Want als we die site mogen geloven, dan gaan we het nu hebben over the greatest star you've never heard of. Johnny Holiday. Ja, nogthans zijn naam als een klok. Bekend van... Geen enkele hit. Maar ik
1: vond het eigenlijk een beetje gênant dat ik daar geen enkel nummer van nee, kon zingen Ik denk ook dat dat wel iets heel erg Want ik ken natuurlijk wel zijn naam, jij waarschijnlijk ook al lang, ja. als een soort van icoon.
0: Als je op café in een gesprek met een Fransman of een frans Brusselaar de naam Johnny Holiday per ongeluk terloops even laat vallen, dan verschijnen er in die mensen zijn ogen ongetwijfeld. Pretlichtjes. En dan krijg je een verhaal dat de mama of de papa of de tante of de oom of de grootvader ooit nog een show heeft gezien van Johnny Holiday. En dat dat heel fascinerend was. Of dat die persoon thuis een vliesdekentje heeft liggen met de kop van Johnny Holiday opgeborduurd. Want zo groot is Johnny Holiday. DJ bij Bruss en sinds kort zelfverklaarde Johnny Holiday-fan, Lisa, is voor ons gaan kijken naar die expo. Maar misschien moeten we eerst de man zelf even aan het woord laten. Dit is bijvoorbeeld het heerlijke Jésus-Christ est, est un hippie. Of dit zou misschien bekend in de oren moeten liggen. Allumer le feu. feu. Brussel werd dus gekozen als plek voor de expo die trouwens nog naar Parijs moet gaan. Daar zullen de Fransen denk ik helemaal gek worden. Maar het verhaal van Johnny Holiday begint jawel, in... Brussel. Zijn vader is een Brusselaar, al heeft hij zijn vader helaas zelf nooit gezien.
1: Nee, dat heb ik begrepen ook in die expo, die ik dus al ben gaan kunnen bekijken. Ja. Uh, nee, dat zijn vader was inderdaad een Belg, want zijn echte naam is natuurlijk niet Johnny Holiday, dat kan natuurlijk niet. Dat is te mooie om waar te zijn. Zijn echte naam is, ach, familienaam is Smets. En dat komt dus van zijn Franstalige, weliswaar Franstalige Brusselse vader. Dat zou een cabaretier, een acteur, een muzikant geweest, een artiest.
0: We zeggen dat twaalf stielen en dertien ongelukken zo, zoiets. Ja, ja.
1: Ja, ja, in ieder geval was die echt nog voor Johnny kon lopen, was die al verdwenen. Was die al helemaal uit de picture. En uh, hij heeft ook heel snel een andere familienaam gekozen. Een artiestenaam. En dan heeft hij Halliday gekozen. Dan weer van een aangetrouwde
0: neef die hij kende. En uh, ja. Ja, waar hij natuurlijk mee naar opkeek. Hij naar had met die, met die naam Halliday eigenlijk had hij alle troeven in handen zeg maar om de hele wereld te veroveren. Want Johnny Holiday klinkt eigenlijk niet echt Frans. Dus hij, hij zou de internationale markt kunnen veroverd hebben. Ja, en ook met zijn looks misschien wel. Hè? Ja, maar dat is nooit echt gebeurd. Hè. Hij is internationaal niet mega bekend, toch? Nee, nee. Ik denk dat hij enkel um, heel veel heeft kunnen optreden
1: in, dus naast Frankrijk ook in Zwitserland. Daar woonde hij ook op het einde van zijn leven. Dat had zo veel te maken met centen en belastingen en zo. Ik denk niet alleen voor de Zwitserse bergen Nee. Uh, maar dus in Zwitserland heeft hij ook veel opgetreden. In Brussel ook. Hij heeft ook wel best veel in Brussel kunnen optreden. Um, en ik denk dan nog eens ergens in Mexico. Of zoals ik ken het, een one-off. Maar in het algemeen is hij natuurlijk vooral bekend in Frankrijk. Maar eigenlijk doet dat er ook niet toe dat hij niet bekend was in de rest van de wereld. Want in Frankrijk is hij echt een soort van godheid. Ja, wie, wie,
0: wie, wie is hij voor, voor Frankrijk? Want wij, wij, wij weten dat niet genoeg. Je bent naar die expo geweest, daar ja. zullen we het straks over hebben. Maar hoe... hoe hoe zou je het omschrijven voor een Fransman? Wie, uh, of welke plek neemt Johnny Hallyday in, in het leven van een Fransman? <laughs> van van op dat hij opstaat <laughs> ja, ja, ja.
1: en zijn stokbrood neemt, om daar een stuk van te... Nee, nee, ik, hij is echt de eerste grote rockster hè, van Frankrijk. Ik denk dat hij misschien nog steeds die positie heeft. Er is ook maar één Johnny. Als je zegt Johnny, weet iedereen waar hij hij heeft... En hij was ook alom tegenwoordig, niet alleen op hè, die t-shirts en die patches en zo, waar we het daar juist over hadden. Uh, ook in films bijvoorbeeld. Hij heeft zich echt nog kunnen ontpoppen tot een vrij goede acteur. Ja, hij, hij is een acteur. Zelfs, ja, ja, niet alleen in, hè, want hij speelde dan in het begin veel mee in westerns en zo, want dat vond hij zelf heel leuk. Maar later heeft hij ook echt uh, Denk zelfs Luc Besson en zeer geappreed. Allee, dus Hij is een grootmeester
0: in de Franse cinema. Ja, ja, heeft
1: hij kunnen spelen. Dus echt, iedereen kende hem. Hij stond er continu in de boekjes, dat moet ook al gezegd worden. Maar dan de, ja, na twintig jaar met die was hij dan toch weer zoveel jaar met een ander en affaires. Er wordt ook gezegd dat hij in de jaren tachtig, toen alles een beetje glamoureus was, droeg hij continu een soort van witte smoking. Oké. Okay. En daarover wordt gezegd dat hij dat enkel droeg, omdat je zo op die manier de kook niet zag liggen. <laughs> ja. Dus hij werd natuurlijk veel over geschreven. Ja. Ja, is het nu waar of niet? Maar er waren natuurlijk veel mooie verhaaltjes om over te schrijven. Dus ja, ook het feit dat hij, hij is vijf jaar geleden gestorven, um, dat wil zeggen dat hij eigenlijk vanaf de jaren zestig tot dan een geweldig grote carrière heeft gehad. Um, langz, langz, ik zeg het zoals je daarnet zei, um, hij wordt soms de Franse Elvis genoemd, maar die carrière van Elvis heeft, heeft hij eigenlijk kunnen overtreffen, want hij is veel langer kunnen doorgaan. Mm -hmm. Bijna zestig jaar heeft hij dan aan de top gestaan meer dan honderd miljoen
0: verkopen ik zat, ik zat in een lijstje op Wikipedia deze namiddag, en hij prijkt wel echt tussen de Artiesten, uh, tussen de best verkochte artiesten ter wereld, uh, wat betreft het aantal platen. Um, de, uh, hij wordt een beetje de Franse Elvis Presley noemt, maar het is, het is misschien ook meer dan dat. Um, wa want die filmcarrière... Dat is toch ook, ook verbazend dat hij ook nog eens in al die films opdook. Hè? Ja,
1: ja, dat blijkt dus. Dat heb ik dus er, ja, eigenlijk wel uit Expo geleerd, maar dat zal ik dan straks vertellen hoe je dat daar allemaal kan beleven. Maar hij was niet alleen als jongeling helemaal in de ban van Elvis Presley, want hij zegt dat ook zelf in interviews, van ik deed Elvis Presley gewoon na. Ah, echt ook letterlijk, want hij ah, ja. um, speelde de nummers van Elvis Presley gewoon in een Franse vertaling. Dus hij zong het in het Frans, is daar ook geweldig populair mee geworden. Maar hij had nog een ander idool. Voorzitter, le diable en
0: costume, zoals het ja. Ja. <laughs> ik ja.
1: um, hij had nog een ander idool en dat was James Dean ah. die was toen in de jaren 50 toen hij opgroeide uh, in Parijs een geweldig uh, ja, groot idool in de Franse cinema ook zelfs in Frankrijk was hij te zien en hij keek enorm op naar die looks en die mysterieuze blik van James Dean en ook die heeft hij geïmiteerd zei daarover zelf, hij zei ik imiteerde Elvis ik imiteerde James Dean en uiteindelijk werd ik Johnny mezelf, <laughs> zo heeft hij het ooit vervolgd ja. Maar in ieder geval, hij ja, heeft hij echt kunnen opwerken tot een echt een serieuze acteur. Dus die heeft ook heel lang nog, ik denk zelfs tot uh, in de jaren 90, jaren 2000, toen heeft hij nog in Pink Panther 2 een misdadiger gespeeld. Ah, dat wist ik niet. Ah, ja. tof. Ja, leuk. Uh, zij werd echt geboekt voor allerlei rollen. Uh, was hij echt gewoon een, ja, een aanvaarde acteur waar iedereen mm -hmm. graag naar keek?
0: Geen misse acteur. Een, uh, een graag geziene mondijne gast, zeg maar, in de boekskes. Hij wist de belastingen te ontduiken. Hij is een Franse superstar een een soort van Elvis Presley. Wat ik ook weet over, over Johnny Halliday, is dat als hij bijvoorbeeld op een podium kwam, dat hij dat vaak deed op een, op een voertuig. Dat hij vaak met een motto bijvoorbeeld het podium opreed. <lacht> uh, hij was gek van motto's, hij was gek van, van gitaren. Maar zo op de keper genomen, als je dat moet zeggen, um, heeft Johnny Halliday een groot nalatenschap? Is hij... Is hij belangrijk geweest? Ja. Is hij muzikaal interessant? Is hij, is hij goed? Is hij, ja, hoe moeten we daar naar kijken?
1: Wel, ik denk de mensen... Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Ja, he, maar, ja, maar ja, hij, heeft, hij heeft geweldige shows opgezet. Daar ga ik het straks nog over hebben. Geweldige arena-tours en zo. Dus daar heeft hij wel wat grenzen verlegd. En vooral, hij heeft zoveel mensen, fans, die hem tot op de dag van vandaag nog steeds adoreren. En dat is wel iets natuurlijk wat niet iedereen hem nadoet. Om zo op die manier zoveel mensen nog steeds in de band te hebben van Johnny Holiday. Dus mm -hmm. ja, hij, ben... dat heeft hij wel. Hè? Ik... Hij heeft het...
0: Ik ben ook verdwaald op Spotify deze middag. Toen ik uh, aan het luisteren. Ik, uh, ik heb Johnny Halliday, ook ontdekt deze namiddag. Op Spotify van alles beluisterd. Wat mij ook opviel, is dat hij um, echt een soort van een, een genrewinkel doorloopt. Zo, hij begint zo ergens met rock'n'rol, en dan een beetje meer Elvis presley achtige dingen. Dan, dan passeert er een ballade. Hij heeft ook in die voorbije 60 jaar hein, waarin hij actief was, In dat app pres 60 jaar was. Heeft hij ook alles gedaan? Hè? Ja, dat heeft ook wel heel veel mee te maken met het feit dat het 60 jaar was. Hij heeft ja. zijn
1: hard rock periode gehad, hij heeft zijn swing-in 60s rock-and-roll periode gehad. En op het einde zijn er ook heel veel intieme nummers dat hij uitgebracht heeft. Een plaat die ook heel populair was, die blijkbaar um, geschreven was door zijn zoon. Of toch de teksten? Want Johnny die schreef soms toch ook wel in zijn nummers. Maar dat was dan meer de melodie hè, zoals wij Wiltura kennen. Wiltura schreef ook de muziek. Johnny deed dat ook, maar het was altijd iemand anders die met de poëzie kwam. En die laatste intieme platen die hij uitgebracht heeft, die werden geschreven door zijn zoon, David. Uh, David die trouwens ook de artiestenaam, familienaam overnam. David, en David Halliday. Halliday ah, Oké, okay. op zijn he?
0: paspoort David <laughs> Halliday. Alhoewel, dat zal misschien wel geen waar zijn. Uh, maar er loopt dus een expo uh, rond het leven van Johnny Halliday. En vooral rond Johnny Halliday, waar anders dan uh, aan de heizelvlakte natuurlijk. Dat past ook wel bij de groteskheid van Johnny Halliday, hè? Het ja. had zo niet in een klein straatje in Brussel mogen zijn. <lacht> nee, 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 Het moest echt aan een paar... Nee, aan, aan nee. Het...
1: en het moest ook wel erin passen, want het is eigenlijk wel een gigantische expo.
0: Het is ook wel heel indrukwekkend, hoor. Ja, het is ik las ergens... over de
1: top. Ik las ergens wel geweldig dat, geweldig van dat, van dat de
0: vorm van de expo een uh, luchtgitaar, of een gitaar is. Ja, dat heb ik dus totaal niet gemerkt. <lacht> nee, <lacht> maar dat was ook niet meer nodig, want ik was sowieso al helemaal mee. Ja. Nee, het is wel heel indrukwekkend. Het is wel geweldig. Ja. Het is... Hoe is de expo opgebouwd, Elisa? Want je bent Ja, als een gitaar, blijkbaar hoor ik het nu. Als
1: een gitaar. Is, uh, ja, het is, dit, dit, ik, misschien is het wel belangrijk om te zeggen dat die expo uh, voor de eerste keer hier in Brussel wordt getoond en dan pas naar Parijs zal gaan. En je kan dus bijvoorbeeld ook als je je tickets dan koopt op de website, staat er ook al een knop van wil je op de wachtlijst staan voor Parijs. Dus in Parijs, met al die miljoenen fans, maar echt dat letterlijk miljoenen zijn, fans ja. in Frankrijk, gaat dat nog veel groter zijn, en gaat er nog meer aandacht voor zijn. Dus dat is wel zot. En wij kunnen dus in Brussel, in het kleine Brussel, uh, kunnen wij dus uh, in première die expo al gaan kijken. Um, ja, het is, het is eigenlijk, volgens mij hebben ze heel die man, zijn inboerel, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, in grote containers naar hier gebracht, want er staan geweldig veel spullen. Uh, niet alleen uh, bijvoorbeeld de gitaren van Johnny, want hij speelde ook wel gitaar. Er staan mm -hmm. 23 gitaren, maar echt gaande van een leren gitaar, wat er heel <lacht> raar uitziet, tot een gitaar in de vorm van een bijl.
0: Oké, okay, de bijlgitaar. Ja, want eh. hij had
1: ook wel iets met zoals je net hoorde, met hard rock, en heel Heel, heel die wereld zo een beetje kisachtig, een beetje van helenachtig. Um, er is ook bijvoorbeeld een, een collectie van zakmessen. Dat is er ook. <laughs> Hè? Hij hield daar enorm van, maar allemaal van die kitscherige zakmessen, oké, okay, dat is nu een beetje de, iets, iets belangrijks bijvoorbeeld ook wel, um, is al zijn outfits. Dus hij heeft een heleboel grote arena-tours ja, gedaan. Zwijfelt, ja. um, en hij had daar altijd natuurlijk een specifieke outfit voor. Vaak een leren broek, die dan nog eens ge, geborduurd was maar nog eens een Versace hemd over, of een leren jas waar nog eens uh, metalen elementen op stonden. Alles totaal over de top. Heerlijk kitsch, maar wel heel leuk om allemaal te bekijken. Die staan daar heel mooi uitgestald. Uh, ook al zijn juwelen, zijn hele juwelencollectie, want dat hoorde natuurlijk ook een beetje wel bij die stijl. Hij had een hele tijd um, ja, ringen aan met doodskoppen, um, halskettingen met een kruis aan, maar dat is dan niet Jezus aan dat kruis, maar dat is hij zelf met de gitaar vast. Hm. Zo van die dingen. Dus echt alles totaal over de top. Dat is echt geweldig om te zien. Maar naast al die dingetjes uh, staat bijvoorbeeld Johnny Halliday zijn tuin daar ook. Ja, ze hebben zijn tuin gerecreëerd. Uh, ja, met dan weliswaar... Ja, met videoschermen en filmen Maar het is echt zijn tuin, zoals hij eruit zag, in de, waar hij de okay, laatste jaren yeah. met dan wel ook zijn bureau aan. Dan kan je tussen de blinderingen kijken naar zijn bureau waar hij werkte en waar ze dus zijn echte spullen staan. En je voelt ook wel voor de echte uh, grote fans, die vinden dat fantastisch. Dus dat is wel geweldig, al die kleine dingen. En het gaat heel ver, hoor, tot zijn rijbewijs van in Amerika. Hij heeft op een bepaald moment ook op het einde van zijn leven in Los Angeles gewoond. En dat vond hij ook geweldig, want hij hield ook... Van die rock en roll, die, die oer rock en roll op een Harley Davidson en zo. Dus daarvoor woonde hij graag in L.A. en dan zie je zijn, ja, zijn, zijn reisdocumenten, ik denk ja, zelfs zijn kredietkaarten, dat staan daar allemaal uitgesteld. Dus die laatste echtgenote heeft echt wel goed meegewerkt om daarvan allemaal dingen te krijgen. Dus dat is echt wel geweldig om te zien. Um, de, het gaat eigenlijk zoals het vaak gaat in een expo, van het begin van als hij geboren wordt en opgroeit tot aan zijn dood. En bijvoorbeeld De Laatste Kamer is een hele zaal gewijd aan zijn begrafenis. Wat? Ja, dat zie je, op grote schermen zie je eigenlijk echt gewoon een hele ja, een filmvertoning van die begrafenis, want dat moet gigantisch geweest zijn in uh, Parijs 2017. Ik heb toen, ik heb daar eigenlijk helemaal geen aandacht ja, ik, 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 aan geschonken. helemaal niet.
0: Maar Volgens is mij is die hele geweldig. begrafenis ook nog altijd te bekijken op YouTube. Dus de hele begrafenis van ah, Johnny ja. kan je. Dus uh, verschillende... Fases van zijn leven, verschillende ja. kamers, uh, doorheen... Of bijvoorbeeld
1: ook, hij was dan into cinema, bam, daar staat gewoon... Zijn cinema is nagebouwd. Hij had dan natuurlijk... Ja, hij was superrijk. Een geweldig grote cinemazaal, uh, waar hij dan zijn favoriete oude films bekeek. En die staat er dan. Dus ze hebben echt alles uit de kast gehaald. Mm. Dat is wel geweldig. En dan komt er eigenlijk, alleen mijn hoogtepunt. Okay. Het, is, het is overal... Ja, het is zo typisch een soort van immersieve video, totaal ervaring. En als je binnenkomt, kom je binnen op een soort van catwalk in de duisternis. En je voelt eigenlijk de ervaring van Johnny die op het podium opkomt in zo'n arena. En dan oh, oh, voel je de flitsen op jou en hoor je het uh, publiek scanderen. Terwijl je allemaal videofragmenten ziet van hij die opkomt op de meest onwaarschijnlijke manier, Gedropt door een helikopter. Hij komt uh, of door zo'n grijper op de kermis. Dat ken je wel om zo'n knuffel yeah, te grijpen. Yeah. Die komt dan gigantisch groot uit de lucht
0: en die dropt dan zo Johnny op het podium. Ja, dus dat is eigenlijk heel immersief. Dat is natuurlijk heel modern. Ja. Zo, zo moet Johnny zich gevoeld hebben als hij naar het podium ging. Heel veel lichtflitsen, en iedereen die zijn naam scandeert en applaudisseert. Maar
1: het marcheert wel. Maar ja, Toegeven, ja, want, het marcheert
0: wel echt. Om te eindigen, Lisa, zou jij de mensen naar die expo sturen? Ja, zeker en vast.
1: Uh, ook bijvoorbeeld als je van expo's houdt. Want zo mensen, mensen heb je ook wel. Het is geweldig gemaakt. Het is zeer amusant. Ik heb daar wel, wel verschillende uren rondgelopen. En natuurlijk ook mensen die houden van Johnny... Of gewoon een beetje van popsterrendom en kitsch. Misschien ook wel een beetje. <laughs> is het is toch wel heel amusant. Ja, het is een hele leuke
0: uitstap.
1: Johnny
0: Halliday, het is een ongemeen interessant en een ongemeen fascinerend figuur. Ik hoop dat we jou warm hebben gemaakt voor de expo van Johnny Halliday en dat je toch geïnteresseerd bent geraakt in het leven van Johnny Halliday. Je kan tickets boeken voor de expo die nog tot eind mei in Brussel loopt via een hele lange website. Luister eventjes goed met ons mee. JohnnyHallidayLexposition.com Daar kan je dus kaartjes kopen voor die expo. Qui est. Dit was trouwens een podcast van Brus. Ik hoop dat je het leuk vond. Al onze andere podcast dat kan je checken via je favoriete podcast-app of kijk ook even op brus.be.